0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 31 октября. Именно в этот день, в 475 году, Флавий Ромул Август провозглашен императором. Он стал последним императором Западной Римской империи. А в 1811 году сегодня был открыт царско-сельский лицей. В 1892 году Артур Канандуэль опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса», а 31 октября 1922 года чернорубашечники Муссолини вошли в Рим и прошли торжественным маршем перед Королевским дворцом. Это событие является завершением фашистской революции в Италии и официальным началом фашистской эры. 31 октября 1984 года было совершено покушение на Индиру Ганди. От полученных ран Индира Ганди скончалась. В 2011 году, согласно расчетам Фонда народа-населения ООН, на земле родился 7-миллиардный житель. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 31 октября 1512 года Микеланджело представил публике роспись потолка Секстинской капеллы. Потолок Сикстинской капеллы представляет собой известнейший цикл фресок Микеланджело, созданный в 1508-1512 годах и считающийся одним из признанных шедевров искусства Высокого Возрождения. Микеланджело который называл себя в первую очередь скульптором, а не живописцем, не приходилось еще осуществлять столь масштабную работу в технике фрески. Папа Юлий II желал поручить Микеланджело работу в капелле, и об этом 10 мая 1506 года художнику рассказал его друг флорентийц Сперди Якопо Росселли. Но были сомнения в Микеланджело, так как он не имел достаточного опыта в подобных работах, но Росселли вступился за честь земляка и, скажем так, подряд достался Микеланджело. Он не отступил перед трудностями и не побоялся неизбежных сравнений с великими флорентийскими мастерами, рядом с которыми он сформировался как художник». Первые месяцы были заняты разработкой подготовительных рисунков и картонов, а также строительством лесов и подготовкой поверхности под роспись. И 10 июня 1508 года работы в капеле уже начались, так как папский церемониймейстер Парис де Грис зарегистрировал, что во время литургии произошло падение штукатурного раствора. Микеланджело построил «Летящие леса». Это такой настил, опирающийся на крепления, вмонтированные с помощью нескольких небольших отверстий в стены — около верха окон такой тип лесов позволял работать сразу по всей ширине свода и вопреки распространенному утверждению согласно которому художник был вынужден работать лежа Микеланджело стоял на лесах запрокинув голову далеко назад трудности работе добавляло освещение дневной свет проникавший через окна и на стел дополнялся неоднородным светом свечей и ламп После длительной работы в таких условиях Микеланджело долгое время мог читать, только держать текст высоко над головой. Несколько лет, проведенных под сводом капеллы, пагубно отразились на здоровье Микеланджело. Он страдал артритом, сколиозом и инфекцией ушей, которая развелась из-за краски, попадавшей ему на лицо. В августе 1510 года из-за нехватки денег в папской казне Было приостановлено финансирование проекта, Юлий II выехал из Рима для участия в боевых действиях, и в сентябре Микеланджело писал отцу, что папа, ну, папа римский, далеко и не оставил приказа об оплате за выполненные работы и и авансирование ее второй части. Только в июне 1511 года папа возвратился в Рим и заставил демонтировать настилы, чтобы увидеть результат». По свидетельству Париса де Гриса, между 14 и 15 августа 1511 года в праздник Успения Девы Марии, которая посвящена часовне, папа пришел в капеллу посмотреть роспись свод. В последний год работы Юлий II принуждал Микеланджело ускорить ее завершение, и художник трудился в бешеном ритме. Фрески, завершающие цикл, исполнены без особой детализации, более обобщенно, но при этом не менее эффектно. И в октябре 1511 года Микеланджело писал отцу, что роспись капелла закончена, и папа типа остался доволен его работой. Но полностью фрески были завершены осенью 1512 года, и по словам того же Визари, папа считал, что на потолке слишком мало синего и золотого цветов, и фрески выглядят бедно. Микеланджело при этом отвечал на замечание понтифика, что на своде изображены святые люди, а они не были богатыми». В записях Париса Де Гриса отмечено, что 31 октября 1512 года произошло торжественное открытие часовни. Вот так вот. 31 октября 1589 года казнен маньяк и убийца людоед Петер Штумф, прозванный оборотнем из Бетбурга. Эта история показалась мне, знаете, достаточно интересной, а тем более, что по некоторым источникам сказка «Шарля Перо. Красная шапочка» написана на основе именно леденящей кровь истории 16 века про оборотня Петра Штумфа, который превращался в волка и охотился на людей. Я думаю, что «Красная шапочка» и вот эта история — это все притянуто за уши, но, тем не менее, это достаточно забавно. Ну, тем более, что история Штумфа реальная. Там достаточно много фантазии в самой истории, но непосредственно... Петер Штумф, существовал. По нынешним меркам, Петер — это типичный серийный убийца, вдобавок явно психически больной. Но в XVI веке, когда святая Инквизиция еще устраивала показательные казни ведьм и колдунов, охваченные ужасом жители деревни Бетбург считали, что в округе завелся оборотень. Поначалу, когда стал пропадать спастбище домашний скот, разодранный ту же, которого потом находили в лесу, все считали, что это лютуют волки. Охотники устраивали облавы на них и притаскивали в деревню трупы убитых хищников. Но нападения на скот продолжались. Тогда охотники, встревоженные тем, что горожане останутся без домашнего скота, устроили большую хитрую облаву. Подпалили лес и перебили всех волков. Э, Неделю деревня жила спокойно, а потом пастух нашел во враге на окраине растерзанную корову, пропавшую на днях из стада. И Бэтбург погрузился в страх. В деревню поползли слухи об оборотне. Настоящий волк никогда не подойдет так близко к жилью человека. Истинный кошмар и паника начались, когда в том же овраге нашли труп бродяги. У него был размажен череп и вырван позвоночник. Вскоре начали пропадать женщины и дети, чьи растерзанные тела находили жители города. Настоящая паника охватила Бэтбург. Люди боялись выходить из домов. Немногие мужчины, жившие в городе, отваживались устраивать периодически облавы. Но все они были безрезультатны. Однако один из местных крестьян возле очередного растерзанного детского трупа увидел человеческие следы. Охотники тотчас собрали команду и вслед за гончими понеслись по кровавым следам оборотня. В вызданном в 1590 году во Франции о памфлете под названием «Правдивый трактат о достойной осуждении жизни и смерти некого Штубе Петера» так описывается задержание преступника. Когда гончие псы окружили оборотня, он сбросил себе себя волшебный пояс и уже в человеческом обличье, опираясь на посох, пошел к деревне надежде обмануть охотников. Только охотники видели это превращение из волков человека и схватили оборотня, ну, чтобы отвести к представителям власти. Вот только никто не ожидал, что оборотням окажется совсем известный добропорядочный фермер Петер Штумф, бессмертный староста прихода, любимец всех нищих у церкви, но милостыню он подавал всегда щедрую. Под пытками инквизиторов Петер Штумф рассказал, что еще в детстве занимался черной магией и в 12 лет вступил в сговор с дьяволом. Именно дьявол подарил ему колдовской пояс, надев который Петр превращался в волка и спешил на охоту. Домашних животных ему приходилось убивать чаще, люди стали осторожнее, а он хотел крови и сырого мяса. Охотился за людьми и животными он в течение 25 лет. Пояс этот так и не нашли, а сам Штумф уверял, что дьявол забрал свой подарок. Я подозреваю, что во всем этом он признался под пытками, ну то есть то, что он убивал, это однозначно, а вот то, что это оборотень и так далее, скорее всего, он просто был в какой-то специфической накидке, а про волка его заставили сказать подпытками. Публичная казнь оборотня была показательно и очень жестока. В ночь Хэллоуина 31 октября 1589 года его привязали к колесу и вращали, выдирая раскаленными щипцами куски плоти. Потом разморжили руки-ноги и отрубили голову. Обезглавленное тело сожгли, а по приговору суда были казнены через повешение дочь оборотни Сибил и его сожительница Катарина Трамп. Как сообщница. Тела их тоже сожгли. После исполнения приговора в назидании другим по приказу властей на месте казни был сооружен своеобразный памятник оборотню из Бернбурга. На высоком шесте прикреплено колесо, на котором вращали оборотни во время последней пытки, с вырезанным на нем изображением волка. А на самый верх вдружена отрубленная голова Петра Штумфа. Зрелище, наверное, было достаточно жутковатое. Кстати, если что, я вот сейчас, когда читал эту историю, вспомнил, что есть фильм, видимо, основанный на этих событиях, с Хью Джекманом в главной роли. Там он играет какого-то типа охотника на оборотней. Если я надеюсь, что это за фильм, я обязательно выложу его в телеграм-канале. Так, ну а мы несемся дальше. 31 октября 1811 года открылся императорский царской сельский лицей. Это легендарное образовательное учреждение в Дворцово-Парковом пригороде Санкт-Петербурга выпустило блестящую плеяду ученых, писателей, дипломатов, военачальников, составивших славу Отечества. В их ряду выделяется естественное имя Александра Сергеевича Пушкина, поспевшего в стихах «Лицей день заветный» посвятившего многие проникновенные строки друзьям отрочества и юности. Высшее учебное заведение для детей-дворян было открыто в пригородной царской резиденции вот сегодня, 211 лет назад, и указ об основании лицея император Александр I подписал 24 августа 1810 года. Жить и трудиться для общей пользы учили воспитанников лучшие профессора и преподаватели столицы во главе с ректорами Василием Малиновским и Егором Энгельгардом. Среди выпускников Пушкинского курса были Вильгельм Кюхельбекер, Иван Пущин, Константин Данзас, Антон Дельвик, Федор Матюшкин, Александр Горчаков и другие друзья поэта. Несколько пушкинских своих ранений носят название «19 октября» и связаны с темой лицейской годовщины. Императорский царско-сельский лицей действовал в царском селе с 1811 по 1843 год, а затем учебное заведение было переведено в Санкт-Петербург в здание Александринского сиротского дома и получила название Александровского лицея. Несмотря на это, традиции царско-сельского лицея и особенно память о Пушкине бережно сохранялись студентами последующих курсов и передавалась из поколения в поколение. Кстати, первый в стране Пушкинский музей был создан в Александровском лицее его воспитанниками. А памятные лицейские дни, день открытия лицея и день рождения и смерти Пушкина отмечались всегда. И сегодня, каждый год в этот день в гости к бронзовому лицеисту, сидящему на скамейке в лицейском саду, приходят школьники, артисты, поэты и музыканты. Сам же лицей продолжал действовать до 1917 года, ну а после Октябрьской революции занятия еще эпизодически продолжались весной 1918. Ну а в мае 18 года лицей был закрыт по постановлению Совнаркома, а его место занял пролетарский политехникум. Ежегодно, 19 октября, в честь открытия Императорского царско-сельского лицея в России отмечается Всероссийский день лицеистов. Вот так вот. 31 октября 1892 года Артур канан Дойл опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса». «Приключения Шерлока Холмса» — это сборник из 12 детективных рассказов и является первым сборником рассказов о Холмсе. Прототипом Шерлока Холмса считается доктор Джозеф Бейл. Это сослуживец Канан-Дойля, который работал в Эдинбургском королевском госпитале и славился способностью по мельчайшим деталям угадывать характер и прошлый человека. В общей сложности «Шерлок Холмс» появляется в 56 рассказах и 4 повестях, в большинстве случаев повествование ведется от имени лучшего друга и спутника Холмса, доктора Ватсона. Первое произведение о знаменитом детективе «Повесть Этюд в багровых тонах» было написано Артур Канандуэлем еще в 1887 году, Ну а последний сборник «Архив «Шерлока Холмса» был опубликован в 1927 году. Сам же Канан Дойл считал рассказ о Холмсе легким чтивом и не разделял восторга читателей. Более того, его раздражало то, что читатели предпочитают произведение о Холмсе всем остальным творениям писателя, тогда как Канан Дойл считал себя прежде всего автором исторического романа. В конце концов, сэр Артур решил прекратить историю хищника, устранив популярнейшего литературного персонажа в свадке с профессором Мариарти у Рейхенбахского водопада. Однако поток писем возмущенных читателей, среди которых были члены королевской семьи, заставили писателя, скажем так, оживить знаменитого сыщика и продолжить описание его приключений. Вот такая вот история. 31 октября 1941 года США завершилось строительство мемориала на горе Рашмор. Он представляет собой бюсты четырех президентов США, вырезанных в скале. Работы по созданию мемориала велись под руководством скульптора Гудзена Борглума. На горе изображены Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн и Теодор Рузвельт. До колонизации Америки на языке обитавших в этой местности племен Лакота эта гора называлась «Шесть про но была переименована в 1930 году в честь Чарльза Рашмара, американского бизнесмена, организатора экспедиции, впервые посетившего этот район в 1885 году. Он же выделил на строительство скульптур президентов 5 тысяч долларов – это крупнейшее для США единоличное пожертвование в то время. Работы по созданию фигур велись с 1927 по 1941 год под руководством, как я говорил, скульптора Гудзена Борглума. Гудзен начал этот проект в 1927 году, когда ему было уже 60 лет. И несмотря на то, что скульптура создавалась в течение такого длительного времени, она обошлась лишь в 1 миллион долларов. И хотя работа велась в трудных условиях, за время строительства не было потеряно ни одной человеческой жизни. Завершить строительство памятника было нелегко. Для этого потребовались огромный опыт и мастерство. Чтобы расчистить большие скалы, понадобился динамит. Сначала рабочие высекали овальные глыбы, служившие в основном для голов, а затем специалисты взрывали горную породу на расстоянии в нескольких сантиметров от фактических измерений. Далее, чтобы окончательно вырезать контуры головы, они пользовались такими инструментами, как пневматические молотки, кувалды, клини и гвозди. Во время этого процесса было вывезено 360 тысяч тонн горных пород. Осуществляя проект гора Рашмор, Борглум хотел создать нечто великое в честь этих четырех президентов. Но кроме того, он хотел напомнить о тех высоких идеалах, которые каждый из них принес в США. Как он сам говорил, эти люди были выбраны потому, что их имена связаны с основанием, ростом, сохранением и развитием Соединенных Штатов Америки. Таким образом, Джордж Вашингтон был выбран потому, что привел нацию к демократии, Томас Джефферсон потому, что создал Декларацию независимости, Авраам Линкольн потому, что он положил конец рабству в США, ну а Теодор Рузвельт, выбранный самим Бурглумом, потому что способствовал строительству Панамского канала, а также охране государства и бизнеса. Вся территория национального мемориала гора Рашмор занимает более 517 гектар, и ею заведует служба национальных парков Соединенных Штатов. Ежегодно мемориал привлекает к себе около двух миллионов посетителей. Вот так вот. Так, ну а теперь события из совсем недавней истории. 31 октября 2018 года китайская компания Rowey Technology представила первый в мире сгибаемый смартфон. Вообще идея гаджета под названием FlexPi заключалась в наличии экрана как у планшета, который при ненадобности можно было сложить пополам и пользоваться устройством в качестве смартфона. В развернутом состоянии владельцу предлагался большой, почти 8-дюймовый дисплей, удобный для просмотра видеоигр и чтения. В остальных случаях он складывался пополам и получался обычный смартфон с экраном около 4 дюймов. Дисплей новинки имел толстые рамки, и, по заверениям производителя, устройство гарантированно выдерживало более 200 тысяч сгибаний. Гаджет работал под управлением фирменной прошивки WaterOS на основе операционной системы Android, естественно. Она адаптировалась к изменению размера дисплея и поддерживала работу с двумя дисплеями. Ну, Например, в сложенном состоянии на одной стороне можно было запускать одно приложение, а на второй — другое. Кроме того, смартфон можно было положить на стол в форме палатки, ну, чтобы смотреть видео или запускать режим умного экрана. Новинка 14 февраля 2019 года поступила в продажу, а также вышла ограниченными партиями по цене от 1290 долларов. Ну, а производители обещали выпустить версию для разработчиков из стран Европы, Северной Америки и Великобритании. Сейчас такие телефоны уже не новшество, в принципе, они уже заняли какую-то свою нишу, самый известный это действительно Z Flip, но мне, честно говоря, больше нравятся концепции разъезжающихся экранов, а не складывающихся, так что я жду какой-то адекватной версии по адекватной цене и обязательно куплю такой гаджет. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. В 1922 году в Вязьме родился Анатолий Попанов. Это советский актер театра и кино и педагог, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, он, если что, участник Великой Отечественной войны. В 1950 году родилась Заха Хадид. Это ирако-британский архитектор и дизайнер арабского происхождения, представительница деконструктивизма. Она стала первой в истории женщиной-архитектором, награжденной Прицкеровской премией. А тут в Инсбруке есть э, система канатных дорог. И вот Заха Хадид придумала и создала несколько станций вот этой вот специальной канатной дороги. Она не канатная, она там типа полуподземная, полурельсовая, полунадземная. Ну, в общем, действительно, Заха Хадид Много где отличилось, и в Инсбруке в том числе. В 1632 году, 31 октября, родился Ян Вармейер. Это голландский художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета наряду с Рембрандтом и Францем Халсом, является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства. Вот таким вот я увидел для себя день 31 октября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ну, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также ставить какие-нибудь оценки и писать какие-нибудь комментарии. Ну, желательно, конечно, хорошие. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну и там всегда можно со мной пообщаться и указать на ошибки, которые я совершаю вольно или невольно. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!